0: Det så att Motors f presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Hjärtligt välkomna till Ny Formel 1-podd. Vi har satt motorsformel 1-podd Jan Blomkvist i Stenborg. Stenborg, Hej! 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 Allt bra? Ja, det tycker jag. Toppen. Eh, veckan efter eh, en av eh, säsongsklassikerna, Monacos Grand Prix. Och eh, det, blev ju ett, eh, det har blivit ganska heta diskussioner i efterhand i alla fall. Mm. Kan man Men nu, ha vi har på
1: att eh, släppa podden så här tidigt i veckan nu? Ja. Det tror jag att vi har. Eller hur? Lite tidigare.
0: Ja, men vi är lite hetare, lite bättre, lite starkare. Ja, mm. i varje fall du. Det kanske blir tvärtom på... nästa vecka, det vet man inte. För då åker jag till Kanada och du är kvar hemma. Så då kan <laughs> det bli lite... När åker du då? Ja, och onsdag tror jag. Och sen, men då hinner vi på Ja, det. då hinner vi innan. Bra. Då är vi på banan i det avseendet. Så då har vi avslöjat att vi kommer att bli lite tidigare, lite bättre. Mm. Eh, som sagt, eh, eh, Monaco. Vilket, eh, vilket race. Mm. Och vilken speciell tillställning det där är. Sen kan jag förvånas över att många tycker oh, Gud, vilket tråkigt race det var. Men hallå, vad, vad förväntar man sig från Monacos Grand Prix? Det går inte att få någonting annat än det vi fick. Mm. Ett schackspel. Men...
1: Ja, det, det är ju det. Mm. Men sen så tycker jag att det var ganska... Du vet, de första 30 varven där. Det hände ju absolut ingenting. Nej. Och det var där jag tänkte liksom att här, det är alltid någon som kraschar. Det är alltid någonting som händer... Som ställer till det. Men då åkte de ju verkligen. bara Alla bara körde på, körde på, körde ja, på. körde och på, på I väntan på att precis, det ska hända.
0: Precis. Det är ju helt enkelt att en, en, man avvaktar. Tills man kommer till depåfönstret. Mm. Och den, där har man koll på. Dels säkerhetsbil. Var, vad som skulle hända i det avseendet. Och eh, hur man ligger till. I förhållande till den övriga trafiken. Och det är ju naturligtvis viktigt för dem längst fram. Att sätta upp ett så högt tempo. Så att de inte kanske tappar mer än. Fyra bilar. Jag gick Kim i fall och så kommer han ut som femma mm. efter sitt depåstopp. Och sen är det ju nästa viktiga grej att räkna på. Var är trafiken? Och det som stökade lite i, i söndags var ju det faktum att Button och Verland gick in efter ett varv och kom lite offset mot alla andra. Hade de inte gjort det då hade Reikernens depåstopp varit perfekt och han hade haft fribanan han kom ut och kunde ösa på mm. bevakat sin ledning så att säga. Va? Nu blev det inte så utan först kom han i kapp Buttonware line, jobbade med att ta sig förbi dem sen gick han i depå och kom ut bakom igen mm. och det här blev inte bra nej. det kanske var det som kostade honom raceet delvis ja,
1: och jag menar jag, jag förstår lite vad vi är på väg mm. nu och det är ju också att men de tog ju depåstoppet på första varvet så det var inte alltså Ferrari var inte förvånade över nej. att de var där nej. och det är därav, vi pratar såklart om potentiellt sätt att det, att det kom en teamorder eller en vad ska man säga de kanske inte ordrade Kimmy till någonting. Det var inte så här lätt Michael pass for the championship utan det var någonting annat mm. utan de tog in honom inte på i full vetskap om att
0: vad, som, vad det skulle betyda för Exakt. dem. Mm. Och eh, vi kan väl nästan
1: inleda med att konstatera att både du och jag tror att det var så.
0: Jag är tämligen övertygad i min värld utifrån vad jag vet och har skaffat mig. I form av information runt omkring. Du kan läsa hundratals rapporter från journalister och andra människor som tror sig veta hur det gick till. Och de kan säkert presentera delvis fakta också som bygger deras story. Men min bild av det hela är ju att Fettel helt klart fick den bättre strategin av de båda ferrari -förarna. Och eh, jag har också sagt, skrivit och, och allt vad jag har gjort efter racet att jag är fullt. Fullt klar över varför det blev så. Ett självklart beslut hade det varit för mig också om jag hade varit teamchef. Eh, och speciellt i jag, Ferrari? Ja, speciellt i Ferrari men, men även om jag hade varit någon annanstans. För mig, i det läget som Ferrari är, med en ledning på sex poäng över Lewis Hamilton som helt plötsligt får problem mm. i ett race där det inte går att köra om. Varför skulle man inte satsa allt på ett kort då och försöka vinna och dra ifrån ytterligare? Jag menar Kimi var 49 respektive 55 poäng bakom Fettel och Hamilton innan racet började. Mm. Visst han skulle kunna plocka in lite grann. Men det är ju bättre att låta Fettel dra iväg. Om man ser utifrån lagperspektivet så att säga. Och vem som har bäst förutsättningar. Mm. Självklart är vi tidigt i den här säsongen. Det är bara sjätte racet. Och det var sjätte racet när Schumacher fick hjälp att passera Barrichello i Österrike vilket mm. alla tyckte var helt hårresande hur kan de göra det, det redan är den nu? Det här
1: citatet som jag sa Exakt. från Tott
0: som ropar över radion eh, let, let Michael, Michael pass, pass for the championship, championship. Ja. Det, ju, det var ju bedrövligt Men det här är inte riktigt samma sak Jag tycker. och dessutom så tror jag att Ferrari har en tuffare match i år än det var då Ja
1: herregud, ja. då var det ju ingenting Nej, alltså, det, och det var, var ju...
0: väl det som man blev förbannad på ja. att Ferrari var ju helt då överlägsen liksom. då.
1: Men, men det är ju ändå sådär och det hade varit en hel... De hade ju inte hade bottas vara i före Fettel. Då hade de aldrig gjort det. Nej. Utan det här var ju från Ferraris perspektiv helt riskfritt i att låta deras så kallade första förare om det nu är så men antagligen i någon form eh, få sju, po sju poäng extra mm. utan att tappa en enda pinne i konstruktörsven. Exakt det är där också. Det är det som gör. Det, om man bara tar för perspektiv,
0: en no brainer. Visst. Och jag menar, en del av mig att varför ska de måla på giddra med de två? De hade ju ändå en dubbelseger, men det är just därför de kan giddra. Mm. Du, dubbelseger var redan där mm. och då var det ju piece of cake att flytta position på dem utan att riska någonting egentligen då. Sen var det massa omständigheter också såklart ja. det. och det finns en grej som vi, vi som inte kör rc inte fattar. När det gäller den här typen av däck som man använder i år och hur det är i Monaco. Några långsamma varv får grym påverkan på greppet, däckstemperatur och sådana saker. Både Daniel Ricciardo och Sebastian Fett utnyttjade i sina respektive luckor. När de fick rent framför sig till att göra några magiska varv. Mm. Och jag menar i, I Red Bulls fall förstappen rejsade ju Bottas. Så han var ju tvungen att göra någonting åt Bottas taktik För mm. de var ju också rädda för vad det skulle kunna innebära. Det öppnade i sin tur upp för Ricardo. Mm. Så förstappen gick från åh, tredje till... Mm.
1: Det var ju fyra stycken väldigt tydliga overcuts mm. som det heter. Att inte gå in på och behålla den här banpositionen, Och sen så när man har friluft att dundra på. Mm. Det var ju fettel då, redan ja. nämnt. Ricardo tog två. Marcus tog faktiskt och kom.
0: Ja. Ja och Genom... hon var ju en extra, en extra punktering men ja, han men tog värre en... på en overcut ja, i alla fall. Ja
1: mm. Och sen så, vad var det, ah, det hade jag inte fyra.
0: Jag, vet inte ah, jag om kan kanske
1: inte räknar så himla bra alla ja. dagar i veckan. Men, men jag fattar vad du menar. Det var overcut som gjorde det vilket är ytterligare ett bevis. Jag menar med den datan som teamen har så var det ganska tydligt tror jag att Okej, det är som gäller
0: väldigt tidigt. Ja, men det har alltid varit en overcut som gäller. För att fri bana mm. är så oerhört mycket viktigare. Mm. Däremot, det som, var, det som är grejen här är ju just att det var Kim Reiken från ledning som tappade den ledningen just för att man tog in honom vid precis fel tillfälle som jag ser det. Mm. Ta in honom när han hamnar bakom två varvade bilar igen. Och det är ju precis som du sa, det var ingen nyhet för dem. Verland och Batten hade varit inne på första varvet när han, han gick in efter varv 30 mm, eller vad var det? Så att jag menar, det var ju glasklart var de skulle hamna när han väl gick i depå och vad det skulle få för konsekvenser tveklöst. Mm. Så att jag menar, ja. Sen Visst, kan man ju man...
1: ändå ta in det här med att okay, teamorder nu är det tillåtet, det var inte det vi, vi såg ju en väldigt tydlig sån 2010 mm. Alonso Massa i Tyskland eh, det var ju också Alonso is faster than you nu är ganska klassisk team radio grej också. Då är det förbjudet. Nu är det inte förbjudet. Det var ju det, den situationen som gjorde att de insåg att vi kommer aldrig kunna.
0: Nej. var tvungen att lätta på förbudet. Ja. Ja. Det går och, inte att och kontrollera. Då tog de
1: bort det till 2011 tror jag. Mm. Eller om det var mitt under säsongen. Det spelar ingen roll. Men poängen är att oavsett vad man tycker om team så
0: går det liksom
1: inte att. kontrollera det inte att
0: bort det. går aldrig att få bort Ever. Det finns inte en chans att du får bort teamorder
1: Och man måste också Bara ta in Teamens perspektiv här oh. För det är värt så mycket att Säkra upp allt vad man kan Speciellt när det är så jämnt Det hade varit skillnad om det hade varit Vi pratade om det tidigare under säsongen också att Mercedis har gjort mycket av Att de inte har använt teamorder Men det är ju för att det har varit Helt riskfritt också
0: Exakt, de har haft sin dubbelseger klar ja. redan ja. De gånger de inte haft det då har det varit helt andra grejer. Kommer du ihåg Monaco förra året? Mm. När, inte, när inte Rosberg hade någon pace överhuvudtaget. Vad gjorde han då? Han släppte mm. ju. Det är han inte, för de fightade med varandra om VM-titeln. Mm. Och ändå släppte han den som man höll på att förlora titeln till. Mm. i Var det femte eller sjätte tävlingen då också? Mm. Så, att jag menar, det, det är, så funkar det bara. Och Har man inte de ingångsvärdena när man tittar på Formel 1, Då blir man lurad. Mm. För att då, då, då måste man, då måste man tänka om. Sen det varit trevligt om det inte var så. Självklart. Men det är inte det. Men då liksom måste vi ha 20 är... i en bilsteam. Ja. Så är det bara. Mm. Det, det kommer aldrig funka på något annat sätt. Jag menar, så mycket pengar som ett team puttar in för två bilar. Det är klart man drar nytta av varandra om man kan. Mm. Och eh, som du sa då. I Mercedes fall så, så är det ju så att. De här senaste tre åren. Så har ju de bara rejsat varandra. Var det fjärde gången vi inte hade en mässa på pallen. På fyra säsonger. Det säger ja. väl en del om hur de har haft det ja. där framme. Och då kan man vara generös mot, mot publiken. Och låta förarna inom rimliga gränser resa varandra. Mm. Steg två
1: i den här raketen är ju... Hamilton är nu 25 poäng bakom. Just det. En hel seger. Ja. Och Bottas är ju 29 poäng bakom Hamilton. Ja. Oh. Han... Alltså om men Mercedes inte går på team nu så tycker jag att de är dumma.
0: Ja, om i alla fall om de vill vinna vid hemtitten ja. så är det ju korkat att inte börja att jobba mot en förare. Så, mm. så är det bara. Och, jag tror att det... och för vår del också. Om, ja. man,
1: om man tar ett mm. steg längre så är det mm. ännu mer att ja, om de håller på... Alltså det är inte alla race man kan göra team heller heller. Så fort det är någon emellan så är det inte lika lätt Nej. att få saker och ting gjorda. Men om Bottas finner sig Framför Hamilton på första plats. Eller vilken plats som helst. Vilken poängplats som helst. Så är det ju läge för Mercedes att stoppa undan Bottas.
0: Ja, och man kan ju tycka synd om Kim Reykjanen också då. Men han är ju för långt efter. Mm. Han är för långt efter efter fem körda tävlingar. I snitt 10 poäng mm. per race. Och det är lite för mycket för att man ska kunna försvara att han inte ska utsättas för den här typen av grejer då som det blev, som jag tror, jag, eh, jag kan bara säga det, utifrån min egen uppfattning tror <hör> att han fick en sämre strategi eh, med ambitionen att få Fettel upp i ledningen utan att dra på sig för mycket ramaskriv vilket ändå har blivit, i alla fall ifrån hardcore fansen. Mm. Bredd tittaren har nog glömt hela den här grejen efter målgång och så Tänker om nästa rej som 14 dagar igen. Men vi som analyserar lite noggrann och tittar på saker och ting och framförallt de som har Kimmy som, som favorit är ju självklart jätte, jättebesvikna över att det har blivit mm. som det har blivit. Men man måste också då se... Villa killen det... i Spanien. ja, han, 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 han måste vara väldigt ledsen. Ja, men man måste ha the big picture ja. på något sätt. Annars blir man som sagt lurad i den här sporten. Va? Det, det går vet, inte att tålla inte
1: bort. min saker sida men jag tror att det är så nu att han är 62 poäng bakom. Stämmer. Stämmer. 62 poäng bakom och sen så även om man hade fått vinsten Så har det alltså varit 55 poäng mm. bakom. Det är en bra ja, de avstånd. Ofring. Det är två
0: hela segrar och en sjunde plats. Har. Exakt. Så att menar det ja. där är svårt att ta upp. Han är ingen potentiell VM-vinnare som det ser ut just nu i alla fall och har Horten sett väl ut... inte Nej. efter Banako. De... Nej. Nej, så är det. Ja, och sen, sen ja, jag, vet inte. Jag, jag har inget att tillägga i diskussionen kring teamord. Jag tror jag var jättejättetydlig med hur jag ser på det. Jag säger inte då att folk hur de ska tycka eller tänka men jag har i alla fall en uppfattning som är väldigt, väldigt klar när det gäller det här. Och jag blir inte förvånad när sånt här händer eh, därför att jag är medveten om att det finns och eh, har det med mig redan och innan. Och in, det är det det ja, är nästan. Precis. Och jag menar, vi, har ju, vi har ju hört talas om det även i, i, längre ner mm. på greden i Sauber till exempel, hur man har, hur man har jobbat. Va? Och det var ju det som i slutändan gjorde att det gick åt pipan förra året i, Mm. I Saber-teamet. Mm. Men hur ni. Sen sa vi
1: ju Då en annan person som hade lite jobbigt. Du tänker på, på Herr Eriksson. Var... Herr Eriksson. Ja.
0: Herr Eriksson hade olyckan. Vi kanske ska spela den trilutten för dem. <laughs> Med Ted Oström från Trason och Banarne. Markus Marcus Eriksson. Vad sa du? Ja, jag, du ju jag, jag höll med i början men sen så bara nej, här vet jag inte <laughs> men, alla som är lite äldre vet vad jag menar. Ja. klassiker. Hur som helst. Nej, och så gillar det verkligen inte när det gäller Marcus Eriksson. Däremot så <laughs> eh, två saker. För det första jag gjorde han ett bra race. Mm. Det var ju en miserabel hel överlag. Jag menar bilen är, funkar inte alls och nej. det var inte bara Marcus de var värdelösa också så det var bara det var inte kompatibelt. Monacos Grand Prix och Sauber C36 Mm. No go. Det var liksom inte tänkbart att gå för fullt med den bilen under kval. Eh, I race däremot så, så funkade det betydligt bättre när man, när man kom in i det så att säga och saker och ting började funka hyggligt och framförallt Marcus fick ju nytta av en bättre strategi den här mm. gången mm. än var Verlijn. Eh, vi hörde ju innan racen startade att de hade bestämt sig för att en bil skulle gå in tidigt och en skulle vänta till sent, i alla fall senare. Mm. Väl, det blev Verlijn som in på det efter ett varv och skulle sedan köra Ultrasoft resten av racet. Och det funkade ju inte. Mm. För det var det hans tur att komma osynk med allting och råka ut för de här varvningarna först och han förlorade otroligt mycket tid.
1: Och det byggde ju på att de ville ha safety car.
0: Exakt. De hade trott att det skulle komma safety car betydligt tidigare mm. och känna barnposition på det. Mm. Eh, nu blev det inte så. Det var ett städat race två delar av det så att det dröjde länge innan den här säkerhetsbilden kom ut och då var det han själv som orsakade. Den, ja, exakt.
1: Ja. Ja, men han var, han. Ja, han var inblandad. Ja.
0: Eh, för Marcus Erikssons del så var det ju liksom bara att ligga och pumpa och, och göra ett bra, bra race. Eh, hade problem, tyckte han, ett tag på Supersoft. Eh, men jag tyckte ändå att den stinten var, var rent fartmässigt eh, acceptabel. Den var tung i början. Det tog 15-20 varv innan de däcken kom in. Det hörde in, man också
1: tyckte. på teamradion. Ja. ja,
0: han var duktigt irriterad och tyckte det var så svårkört. Så fort han försökte pusha sån, så höll han på att krascha. Mm. Och, eh, sen så kom Ultrasoff på frans del också. Då såg det ut att vara ett okej läge. Han låg och jagades av Ocon. Och, och så kommer den här olycksaliga säkerhetsbilen ut. Och, eh, och då kommer jag tillbaka till det här med vad som händer med bil och däck när temperaturen går ner. Vi hörde ju stroll desperat på radion ropa efter hjälp. För han hade exakt samma problem som Marcus. Bromsarna går för varma eftersom man använder dem för att värma upp däcken inifrån, bulktemp. Och sen så eh, kallnar däcken. Och den här kombinationen blir ju ett slags moment 22. Farten går ner och sen så blir det som att åka på is. Jag menar Daniel Ricard hade jätteproblem jätte när omstarten gick. på det. Han är ju på kvadda själv. Mm. Jag ska inte säga att Stoffer råkade ut för för han blev ju omkörd och hade ingen ingenstans att ta vägen. Han skulle ju svänga in men då tog det slut på banan så han körde in i, in i räcket där. Och för Marcus stel ställde bakom säkerhetsbilen skulle han då köra om säkerhetsbilen egentligen i samma samma veva som man skulle genom San Och eh, bromspedalen blir lång. Däcken är kalla, inget grepp. Kan du tänka dig den känslan i magen när man märker vart man är på väg? Det Ja men det, är ju, det måste vara fruktansvärt. Och, och det är ju inte så att man, han, han sitter och slarvar, utan det här är ju bara att ja, ja det är klart att alltså... man slarvar när man gör. Men, men man får, får radiotrafiken att ta det förbi säkerhetsbilen och ansluta kön. Mm. Och så åker du kanske 5-10% snabbare än du gjorde varvet innan. Ja, och så blir det som det blir. Du har försökt att hålla ner temperaturen i bromsarna genom att inte använda bromsarna överhuvudtaget. Mm. I 3-4 varv. Du har liksom mm. let go of the brake pedal. Ja, men... Och så måste han då helt plötsligt använda bromsen då i det här fallet. Och så går bilen bara rakt fram. Och så blir det som det blir. Ja. Men
1: sen måste jag säga det en citera Eiel, mm. att om man kraschar så har man i regel kört för fort.
0: Ja, oh, så är det ju.
1: Och det var ju det han gjorde. Mm. Så att jag menar, det finns omständigheter till det. Ja, oh, visst. Självklart. Det finns omständigheter men det finns också omständigheter till att Ricardo inte kvaddade. Stroll inte gjorde det. Mm. Jag menar, det är ju, någonstans så ligger det ju på att... Det,
0: det är klart att det är ett föransvar.
1: Någonstans så är det ju liksom att man har... Inget tvekan. Exakt. Man måste liksom, om det finns en risk kan det väldigt erfaren, eller liksom erfaren i f sammanhang och jag menar då har jag säkert varit med om det tidigare på något vis och liksom sånt där. Så att det är ju
0: otroligt synd. Äh, med men facit till hand skulle han ha gjort det där uppe för backen. Ja. Så hade det varit lugnt. Ja. Men nu blev det inte så. nej men
1: sen så finns det säkert liksom, du vet, den här uh, allt uh, menar, asfalten är på Mosa sända ja, det är säkert precis. lite extra dåligt. Men du vet så här... Kontentan är att man måste ju... Han, det är hans... Han har sig själv att skylla.
0: Ja, jag har inte skyllt på någon annan. Nej. Verkligen inte. Och jag tror den sista som skyller på någon annan är Markus själv. Mm. Är oerhört medveten om vad det var som gick fel. Mm. Jag försöker bara förklara varför det gick ja. fel. Sen att, att det går fel, det ligger ju helt och hållet på den som sitter mellan ryggstöd och ratt. Liksom. Det är där... Ja. Där tas beslutet att nu kör jag förbi, vilket innebär en lite, lite vidare linje, lite, lite högre fart, fortfarande kalla däck och bromsar och så blir det som det blir. Mm. Så att, ja, nej, det, var, det var synd, för det, där var lite, det var dumt på många sätt, för att Marcus behövde ett bra resultat. Mm. Han behövde ett resultat som lugnade ner de värsta kritikerna, för han av någon anledning har dragit på sig en massa liksom, antagonister både i mm. Sverige och utomlands lite oförtjänt kan jag tycka men de finns där i alla fall eh, och då kan det ju vara bra ibland att få för sin egen skull mm. för man blir påverkad av den här opinionen trots allt att få gå i mål och känna att man har gjort ett okej okay jobb och kan gå med, med högburet huvud och säga att fan alltså jag slog slog min -kamrat fair and square, vilket han gjorde i söndags mm.
1: och ibland så handlar det inte om att liksom skapa rubriker för att utan ibland om man inte har möjlighet till att ta poäng som Värlan gjorde i Spanien till exempel då handlar det ju om att göra så bra rättslag som möjligt så att man i alla fall inte får negativa rubriker. Men här är det ju öppet mål då. Ja, men nu är jag ju... om, man, om man pratar om The perfect shitstorm ja. skulle jag kunna säga. Och,
0: och, och skit, det är ju vad som kommer just nu på sociala medier. Och där är, där är liksom, folk är ju helt besinningslösa. och Det blir nästan töntigt åt andra hållet. Att man kan sitta och vara hemma och vara så arg som man håller på och brinner upp över en förare som liksom kör i form och liksom gör vad den kan. Det i sport vi håller på med. Det är inte mm. liksom världskrig. Nej. Man får ju slappna av lite i alla fall. Absolut.
1: Analysen är dock att det var en tråkig händelse ja. som var han själv var hyllig. Klantig. Klantigt.
0: Så är det med det. Det var Eriksson där <laughs> ähm, gentemot Monacos Grand Prix rent generellt. Det här med Värlan var lite jag såg en intervju han gjorde efterloppet där han, de frågade att ah, det var läskigt det där och de pratade med djupstämma och Mm. Då skrattan och så, det där börjar bli en vana. Så alltså, det är <laughs> nog rätt lugnt. Jag börjar vända mig för det. <laughs> Exakt. Det det var... nästan,
1: han välte till och med åt samma håll under reset. Ja, just
0: det, just det. stämmer. Då
1: var det var ju för en massa som var skyldiga. Ja. Men det var i alla fall 16 år sedan eh, för det senaste vanimånga. Mm.
0: 2011 dubbeltseger den gången också. Ja. Och eh,
1: hans eh, fettes 45e vin. mm. vinst. V win. Eh, <laughs> och man kan konstatera också att 10 av de senaste 24 eh, racen där har vunnits av tyska. Ja. Rosberg, tack vare många. Just det, tre, ja, tre raka. Och sen så um, det, det, vet ni att det var Ferrari har varit med sedan början 1950. Vet du hur många gånger de har vunnit i Monaco? Nej,
0: vad kan det vara? 18? 9. 9 bara? 9.
1: Det inte det har inte varit någon, eh...
0: Och Shoumi tog väl åtminstone eh...
1: Han vann ju där fem gånger Ja
0: men vann han varje gång med Ferrari Nej det, det, det tror jag inte, jag inte. Ah.
1: han måste ju säkert vunnit med Benetton Aldrig med Mercedes dock
0: Nära en gång och kolla i pool
1: mm. Och det lustiga är att, vet du när Ferrari sista eh, dubbelseger?
0: Senaste mm. eh, Innan den i söndags mm. Jaha då ska jag tänka det var, Jag tror att det var faktiskt eh, Hockenheim 2010 Ja
1: det är ju rätt länge sedan. Ja.
0: Varför kunde jag den då? Det är ju ja. inget tillfälle. Jag, jag hade läst samma stat någonstans.
1: Ja, exakt, men ändå. Så jag det kan ju få är... briljera med jag får ju förklara mig. <laughs> men och sen så det var ju Reikernens första pol på 129 tävlingshelger. Just det. Och det hade kunnat bli hans första vinst på 82 race också. Mm.
0: När var det? Abu Dhabi 13? Nej, Australien 2013. Ja, det var... Ja,
1: man vann ju 12 där i... Ja, just det, i, var 12 i Abu Dhabi. I Abu Dhabi. Okej. Just det, så är det.
0: Ja, ja, det var... På det viset tycker jag det var synd att inte Kimmi liksom bara fick chansen att, att krossa motståndet mm. och liksom visa teamet att det, det, det är liksom strategi eller taktik, jag vinner i alla fall.
1: Mm. Nej, det, det är faktiskt... Det, det hade varit kul. Och det är också en sån där grej att det var ju Rickard Rudell som nämnde det i sändningen också. att så här, Om det nu skulle visa sig att det här är Kimmys sista säsong-efet. Mm. För det har ju kommit ganska mycket indikationer på det. Och det är väl...
0: Det antyds här och där.
1: Ja, ja exakt. Mm. Eh, sen så kanske den här poolen visar att han, att han har någonting fortfarande i alla fall. Men, men jag tror inte att han är speciellt sugen på att vara heller på att vara andre fjol. Och han sa ju det till oss förra året när mm. vi intervjuade honom att sista teamet att kör för i formel 1 är för Ferrari. Och det sa han ju innan han fick förnyat förtroende förra året.
0: Ja, det var i Monaco. Ja, det, var i Monaco det var jag
1: år. som pratade med honom, det stämmer. Ja. Och eh, så att han kommer nog inte flytta till den andra team. Nej, nej, nej. Och jag kan tänka mig att Kimmy, efter en sån här behandling, man såg ju honom på podiet han var inte så här han var inte muntrare vanligt <laughs> om man säger så. Nej, nej. Så att jag tror inte han är speciellt sugen på att vara uttalad andra förr, vilket nej. han blir då, om det här stämmer
0: Tror du dock att det var att det är inskrivet i kontrakt till och med? Det var Rickard som hade hört ja, Jag, jag var lite förvånad, förvånad att, att han för sånt har ju förare hållit på med tidigare också det är mm. klart att jag skulle, inte, jag skulle inte vara bekväm med det som number one att behöva skriva in det i något kontrakt det beror på är ärgir man är förstås, va? men jag skulle vilja vinna jag skulle inte vilja vinna på det sättet Nej, men
1: du är svensk också
0: Ja, jo, jo Vi kör det är inte men... formel 1. Nej, verkligen inte. Jo, <coughs> verkligen inte va. Men, men äm... ja, på något sätt så skulle det bära emot lite grann. Det är ju att fuska på något sätt. Lite. Ja. Eller?
1: Ja, jag, jag vet att, eh, jag har ju om den många gånger med Damon, Damon Hills bok. Just. Det var ju att eh, när han var teamkompis med Senna mm. så hade han ju, hade Senna inskrivet i kontrakten att han att han aldrig skulle få no less than equal treatment. Mm. Det är kanske en sån grej. Att så här, om valet står att de har en ny framving eller någonting som funkar bäst eller att de dubbelt testar olika grejer på en fredag. Ja, det visar sig att Kimmis vinge funkar bäst. Ja men då är det min. Okay. Förstår du? Det mm. kanske är en sån uh, mm. grej. Inte att så här, jag ska vinna till varje pris nu Kimmy får flytta sig på sig när som helst. Mm. Liksom. Det kan ju vara en sån typ av kontraktsfråga också mm. och att Senna har det i Williams när, när Hill var ganska, han var ingen superstar det var däremot Senna i allra högsta grad mm. och det som stod var tydligen no less than equal treatment och det kan jag tycka är lite mer finstämt mm. i ett kontrakt. Visst, alltså att,
0: det är att försäkra sig om att man alltid har bästa tänkbara bara förutsättningar.
1: Ja, ifall att man hamnar i en situation där det finns två olika vägar att gå
0: Just det, all, all right så, så du tror inte att det står inskrivet alltså.
1: Men det kanske står någonting sånt. Här. Ja, ja, ja. Var. Mm.
0: Mm. Varför inte? Ja. Du, det var ju I två race i rad nu så har Pascal Weller åkat ut för tidsbestraffning. Mm. Dels i Barcelona, oerhört värdefullt. De där fem sekunderna var alla dagar i veckan värda att ta. Den här gången så var det också på vittnen. Att han skulle tappa en placering i samband med depåstoppet. Man släppte ut honom en så kallad unsafe release och det gav fem sekunders tids
1: Väldigt nära button.
0: Alltså. Eh, precis. Och eh, i Barcelona handlade det om att han körde på fel sida om en kon när man ska in i depån. Och den inkallningen handlade ju om den här virtuellas säkerhetsbilen efter Stoffer van Dorns när han fick bryta. Och eh, de kallade väl väldigt sent in honom då så han missade åka på rätt sida. Fick bara, inom citat fem sekunder. Veckans lyssnarfråga Handlar om just detta? Hej Jan och Erik. Jag
1: undrar vad ni tycker om tidsbestraffningarna. Jag personligen kan tycka att Verland kom undan väldigt billigt i Barcelona. Där han fick möjlighet att ta poäng. På grund av att han fick ett kort tidsstraff. Trots att han tjänade extremt mycket på att missa kronen in till depå. Tack för en bra podd.
0: Ja, där hade ni veckans lyssnarfråga. Fredrik som undrar lite grann över det här med tidsbestraffningarna och... Eh, vilken, vilken påföljd man ska ha för respektive förseelse. Och eh, hans TC är ju här: då att Werland vann mycket, mycket mer än han förlorade på det han gjorde. Och straffet motsvarade inte vad han vann på det så att säga. Och eh, nu senast så eh, är det väl inte mycket att säga om de här fem sekunderna. Den här gången var det ju Batton dock som, som hamnade kvar bakom som förlorade på det. Och det enda det kostade. Ja, de, egentligen, några de fem sekunder skiftar ju bara plats på de två. Mm. Ingenting annat. Nej. Men resten av racet för batten, som kanske hade sett annorlunda ut, får han ju aldrig tillbaka. Mm.
1: Han hade ju kanske kommit till mål till det första. För det första. Ja. För att han blev frustrerad när han, när han låg bakom väggen och gör en, drar en ganska konstig rövare in i. Vad är det, Portier? Portier. Ja, och, eh, det var ju dömt och En
0: var han inte hade behövt göra om det hade kunnat korrigeras på banan till exempel. För Exakt. det är en annan variant på du måste släppa förbi.
1: ja Varför inte? Det hade ju kunnat vara en variant. Ja. Och det
0: här är ju alltid intressant med vilken typ av påföljd man har för förseelser som görs på banan. Och eh, det du var noga med att säga innan vi började på den här, det är att om det är situationer där en förare gör någonting mot en annan förare och där den ena är vållande och kanske båda bryter så hjälper det aldrig den, den som är icke våldande på något mm. sätt att mm. den andra får en bestraffning.
1: Väldigt, väldigt sällan.
0: Så vad betyder det då? Jo, de straff som man ger, de är ju för att avskräcka från att göra dem igen. Eller för att göra dem överhuvudtaget. Och, och avskräcka med bestraffningar brukar sällan funka. Man reagerar instinktivt och det är, det är ingen som funderar på det sättet så att säga. Va?
1: Nej, för man hinner inte Nej, utan
0: det Nej, för det är, det är sekundbeslut och, och sånt. Det... är. Det gör det lite knepet faktiskt att hitta en, en, en bra straffskala mm. för eh, grejer som sker på banan. Och jag kan hålla med om den här grejen i, i Barcelona till exempel att det ska ju aldrig vara värt att ta ett straff.
1: Nej, men det är där det svåra kommer då. För att om någon utanför poängplats i Barcelona hade gjort samma sak. Och säg att man hade höjt det här till en drive-thru. Mm. Det är ju 20 sekunder åtminstone. Ja. det är... Ja, då hade ju det påverkat Veriline väldigt mycket. Men sen så om det är någonting... Alltså var går gränsen för bestraffningen är? Och man kan ju inte ha så här en lista. Nej. Utan så här, okej, okay, men då går vi så här... Hur mycket tjänade han och liksom sånt där? Det, det, det går liksom inte räkna på det sättet. Så att jag tycker... Det finns alltid... Eh, vad, vad ska man säga? Det, Ibland så blir det mer träffsäkert än andra gånger. Mm. Men jag tror att det är just problematiken med reglementen i formel 1. Och vilket vi har pratat om många gånger också. Är att man kan liksom inte reglera sig ur alla saker. Så att om det finns en specifik grej. Om du missar konen. I infarten till en på. Då får du så mycket. Mm. Och om du tjänar så här mycket. Då får du så mycket. Mm. Och då blir det plus bra. blir 13 sekunder. här. Mm. Det blir väldigt väldigt komplicerat. Det är enklare att ju ha en standardstraff mm. så ibland så blir det väl ja, då blir det väldigt träffsäkert, ibland blir det mindre träffsäkert mm. men samtidigt så är det väldigt lättare att förstå för alla och det är som du säger också att om det är en kalkylerad grej att nu plöja in i eh, den här föraren framför för att eh, då känner jag på det typ eh, GERES 97 eh, ja det är en helt annan grej oh. eh, men här är ju någonting som händer instinktivt. Det var ju Frey på Schärest 97 också. Mm. Men Sauber, jag kan nästan garantera att Sauber i det fallet när de kallade in Verlögn, de var inte helt säkra på, kommer han missa konen nu eller inte? Nej, de ja, det kommer han göra, men vi tar honom ändå. Ja, nej, nej. För, det, för då hade han varit på, ute på start och målraken när de hade tänkt klart det. Mm. Så då var det mer så här, in nu! Mm. Så. Och, och så, så råkar det in. bli så. Ja, ja. exakt. Så att jag menar, det, det går inte riktigt att kontrollera. Och jag, jag, jag tycker... Samtidigt då om man tittar på andra bestraffningar Att de är mer eh, återhållsamma med race incidents till exempel. Det är också en väldigt bra grej. Sen så när det är såna här rövar.
0: Vårdslös körning. Ja. Det ska alltid bifras och det ska bifras hårt. Exakt. Mera sådana grejer. Men, men jag håller med dig om att det, det är knepigt. Och, och förr var det ju så att det fanns egentligen 10-sekunders stop and go. Mm. eller en drive through Det var de två bestraffningarna som fanns. Och så, och så körde de en km för fort på och, och så fick ja, det är bara komma tillbaka in en gång till och så var rejset över. Ja. Det var inte heller rimligt. Eller hur? Och då, och det var ju då man började titta på hur kan vi göra det här då? Mm. Ja, Då kan vi ge fem sekunder. Det är rimligt. Mm. Det är väldigt Men rimligt. Är för en förtjänst. fråga som
1: att de där fem sekunderna är ju att om du har ett påstå kvar så får du stanna kvar fem sekunder extra. Mm. Då är du helt plötsligt på en annan spelplan också. Mm. För att om du går in i det på och måste stanna där. Det är svårare att räkna på. Men nu är det så här. Om man tittar på värlan i Barcelona när han hade fem sekunder. Mm. Han visste ju eller teamet visste också.
0: Han kan där, agera utifrån det.
1: Nu måste jag gasa på jag måste dra ifrån fem sekunder eller så, så kan jag liksom, nu är det ganska lugnt, jag får mm. bara inte tappa. Så, alltså det finns en kalkylerad, det är bättre att få ta straffet ja, oftast i alla fall tror jag i efterhand mm. tidstillägg än att ta det lite påstånd mm. till exempel. Till exempel ja. men sen så, jag menar Button kommer säkert få en bestraffning efter det han gjorde i Monaco, mm. men vad känner Verland på det?
0: Till, till vilken nytta. Ja. Att De ska jag till och börja med att köra något ja, mer.
1: Att... Och,
0: och Verland kommer ju inte att slutfört sitt race i alla fall. Nej. Eh, och, eh, men däremot så kan jag tycka att i den situationen så hade det varit bättre att de hade sagt bara. Och där kan jag tycka att det är lite trögt systemet. Ja. Okej. Okay. Veriline, du är bedömd för att ha gjort en unsafe release. Teamet släppte dig. Det är inte Veriline som får straffa det teamet. Ja. Men vi beordrar dig att byta plats med Jensen batten och du har två varv på dig att göra det. Ja. Då, då, hade det varit, då hade de varit hemma och de där fem sekunderna, de gör ju varken till eller från för Veriline i ett sånt här race. Ja, exakt. Och då hade det varit bättre på en sån här bana att ha den typen av ja, att du får släppa Ja.
1: Om det är en tydlig, för menar, så är det ju så här, en illegal overtake. Mm. Då får du släppa tillbaka. Då ja. har du en viss tidsmarginal och Just. det är inte två varv utan det är så här tre 20, kurvor ja, någonting sånt och så mm. släpp tillbaks mm. det är ju mycket skarpare instrument mm. så att det kan jag tycka att de borde ha gjort istället
0: ja, ja det, där är en, det där är en knepig fråga att svara på den är, den är bra, viktig bra mm. Fredrik att ta upp den och eh, visst ibland tjänar man på det som Verland gjorde i Barcelona och ibland förlorar man på det mm. Som kan ske då om det är en väldigt väldigt tight fight och man har kanske ett stopp kvar att göra och blir stående fem sekunder och tappar kanske fyra bilar. Ja.
1: Och är man offer så
0: förlorar man till 99,9% av fallen på det. Oavsett ja. det. Ja, ja. Visst är det så. All right. Ehm, sen måste vi väl ändå beröra Indianapolis 500 ja, en sista är det inget, gång.
1: Annars är det ingen
0: effortpodd. Nej på något sätt så är det inte det.
1: Det här är en, eh, slutet av en era.
0: Ja, ja verkligen. Ja. Den tar slut nu. Det är det. Och eh, det här handlar ju förstås om, om eh, det faktum att Alonso då, eh, stod över ett race i Formel och stack till USA och körde Indy 500. Och som jag uppfattade, för jag såg bara de sista 20-varven, gjorde det med den äran. Mm. Eh, lite ironiskt dock att eh, Honda-motorn...
1: Inte så lite. Kanske Nej,
0: väldigt ironiskt. Att det är just Honda-motorn som, som sviker igen. Då. Och hela den här PR-kuppen som det var tänkt att vara... Gick lite hål i den kan man väl säga. Ballongen <laughs> det, det var det ur.
1: värsta som kunde hända från Honda.
0: Från Honda så. Ja. De fick ju lite tillbaka i och med att det var en Honda som vann den då. Och ja, dessutom det ju... i Japan. Så säga att det blev plus minus noll då. Ja. På det sättet för Honda. Men, men hela grejen med Alonso start i Indy, Det var som sagt det sista ja. som skulle hända. Att, att motorn var det som gav upp så att säga.
1: Ja. Och jag menar, det var ju alla Honda motorer som. Alla motorer som gick var ju Honda motorer mm. också. Så där. Vi pratade om att de verkar funka bra i, i Indy och det gör de ju. Jag menar, de vann ju. Men,
0: men, det, men det tyder väl på att de körde dem lite på, på gränsen för, för vad de tålde och det gav dem också segern mm. i racet. För det var ju sjukt imponerande av Zato i slutet där. Att, ja. eh, att ha eh, den farten, att gå om i precis rätt tillfälle och sen så klara sig hela vägen in i mål. Mm. 40 år gammal. 40 år gammal. Oh. Takuma satt X i orden, X bar Honda. Just det. Och ja, duktigt. Mm. Jättebra gjort. Jag gillar honom. Ja, är... Jag har ett så starkt minne av just Sato. Det här är ju roligt egentligen. Och det är ruskigt internt. Det var faktiskt innan vi jobbade på Vsat så var vi på T4 och gjorde ett race ihop med Kalle Rosenblad. Japans Grand Prix. Och så, och så går Takomasato i mål som femma tror jag och ta poäng för Jordan och på hemmaplan och det var vilt jubel och, hejho, och han blir intervjuad direkt ner när han kliver i bilen och, och kallar jag i tysta och, och vi lyssnar på det här som sker på japanska. Och Kalle börjar översätta. Vet du. Och börjar ja. säga att ja, jag körde med och Det var därför jag var liksom klara det där och hela mm. andra grejen. Och jag tittar på kanske så kan du japanska? så Nej. Så, han bara satt och hittade på alltihop. Så. så det var en himla kul, himla kul grej. Och det är så typiskt Kalle Rosenblad. Ja. Kalle som är själv gammal räseförare en gång i tiden. Och har kört både form 3000 och mycket på luman. Eh, STCC. Ja. ja.
1: Kör lite fortfarande. Kör bara 24 timmars ibland.
0: Ja, någon gång då och då. Cykla han år. cyklar mest nu ja, och är ohyggligt ja, duktig det. på att cykla. Oavsett så, bara så att ni vet vem han är. Mm. Han var bisittare den gången, så det var lite kul. Men det var ju satt och i jorden den gången. Um, ja, vad ska vi säga mer då? Alla hyllar ju Alonso som slags vinnare då. Han vann liksom allas hjärtan och mm. hela den där grejen. Och, och I det avseendet får man ju säga att den här spännande spektaklet då gick vägen för McLaren och Sack Brown då, som mm. jag tyckte var mästerlig i att liksom lägga upp hela den här bollen på planen på något sätt.
1: En till mästerlig grej är att de går ut då och Sack Brown meddelar då att äh, men vi tar inget, för det, bilen var ju sponsrad av Chandon och mm. de här SAP som mm. de har som huvudsponsorer i FF. De tog inte extra betalt från de här sponsorerna Nej. för att vara med på Indy utan det var ett sätt att ge tillbaka. Just det. För att, och då är den ju fullkomligt vettig i för sig. Sen så är ju det, även PR-grej att se hur marknadsföringsbara McLaren är. För här får man, här lyfter de sig själva i håret för att vi ska må bra som sponsorer. Verkligen. Men det var ändå väldigt snyggt, tycker jag, att de inte gör det. Utan då säger de så här, men vi är medvetna om att det vi har sålt in det här på har inte motsvarat förväntningarna för våra sponsorer. Och då var det här ett sätt att ge tillbaka. Mm. Jag menar det är oerhört smart av den anledningen också för då
0: kanske de känner sig ja, men, trevligt. Ja. Ja. De, de, de visar god vilja och då ja. kommer de att göra det tillbaka genom att fortsätta och förlänga ett avtal eller vad det nu kan vara. Mm. Sen går det inte heller att släppa in Indy 500 efter sett efter med de här krascherna som var eller framförallt den kraschen som var med Scott Dixon. Mm. Det var ju en, en uh, hårresande historia som, som turligt nog aldrig tog tvärstopp någonstans. Han flög upp i luften efter en bil tappade kontrollen. Jag kommer inte ihåg vem det var. Körde in i baken på den, flög upp i luften och slog i alla möjliga saker innan den slog sönder bilen och tappade motorn. så att Det var egentligen bara säkerhetscellen som var kvar och hade han landat kanske 20 meter längre fram eller på något annat ställe så hade det kunnat sluta riktigt illa. Nu var det väl bara en lite skadad fot tror jag för Scott Dixons del. I övrigt så kunde han kliva ur eh, oskad omtumlad och mörbultad men i övrigt oskad och det är ju ett gott tecken på att de här bilarna också är väldigt säkert byggda med säkerhetshällen som håller ihop men Ja, jag, jag vet inte om jag var inne på det förra veckan redan. Det här med att resa i de här farterna. Ja, det, är. Det, det är ju inte konstigt att det blir väldigt stora konsekvenser vid en crash Och jag menar Sebastian Bordet som vi ser liggande på benen igen. Men opererades för, för frakturer i bäcken, bäcken och, och höft och sådana saker. Det är ju... Ja, det, de har en crash rate där och en skadetrend skade som inte många sporter skulle kunna klara. Nej, det
1: är nog ganska gott mm. att göra det. Men sen så tycker jag en annan kul grej att det var ju bara så här fem varv från mål eller någonting som Max Chilton Aha. ledde. Ja. Det var ganska kul för jag tänkte så okej okay, Rossi gammal manorförare Chilton, gammal manorförare mm. det är rätt roligt mm. att uh, tänka sig att ja, men då kommer ju Roberto Meri och Will Stevens kommer komma flygande till nästa år. Att, så här, bara, vi verkar vinna här.
0: Exakt. Alla som så, måste det... satt i blir vinner Indie 500. Exakt. Ja det var inte långt ifrån.
1: Verkligen. Nej verkligen inte. Det var bra. Han kom fyra tror jag.
0: Ja, mer det som jag såg för övrigt han cyklar väldigt mycket och tävla faktiskt cyklar, eh, på cykel. Han körde någon vuelta tävling hemma i Spanien så att han, han kanske har bytt karriär, jag vet inte.
1: Han och som Rosenblad.
0: Typ. That's the way to go. Mm. Hörrni, då ska vi bara runda av den här podden med någonting väldigt kul. Mm. Nämligen det faktum att vi får en ny svensk i Formel 1, i en Formel 1-bil i alla fall. Mm. Nämligen eh, Gustav Malja. Ja, jag menar dig. Ja. Så jag kommer till det sen. Ja. Men vi börjar med den riktiga, ja. nämligen Gustav Malja. Våra Form 2-förare som gjorde en jättefin helg i Monaco racemässigt med två fina resultat. Um, han var sexa och tre i de båda racerna och fick med sig bra med mästerskapspoäng. En pallplats då i det andra racet såklart. Och det kunde ju inte passa bättre då när det senare idag när den här spelas in på den tisdag efter, efter Monacos Grand Prix då, blev bekräftat att Gustav Malja kommer att köra den här testen som ska köras efter Ungerns Grand Prix i Budapest. För mm.
1: Väldigt, väldigt kul. Ja. Det var nästan... Eh, jag är lite nöjd också, för vi pratade om det där för några veckor sedan. Om, om att på en annan fråga Vem som eh, ligger närmast f Och då sa jag Gustav mm. det är bra. Så varsågoda allihopa. Magkänsla.
0: Ja, verkligen. <laughs> Nåväl. Ja. Eh, oerhört kul som sagt. Och eh, vi... Eh, vi eh, eller va, 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 vad känner du kring det så att säga
1: Alltså, jag menar, det är ju svårt att liksom, så här, dra allt för stora växlar på det. För det är ju en test till att börja med. Eh, jag förutsätter att, eh, att eh, det, det finns en, en eh, betalning bakom som gör att det, att, det, att det händer överhuvudtaget. Men, oavsett så måste det ju vara intressant för ett F-team för att överhuvudtaget få en test, oavsett om anledningen till det. Och jag tror att det är super, super för han ska att få testa på det eh, visa vad han går för jag menar gör han bra ifrån sig så kan det ju underlätta väldigt mycket, sen Verkligen. så är det ju ganska mycket press mm. att genomföra en sån här grej för att om det inte går så bra han ger ingen vidare feedback eller han eh, gör någon misstag
0: eller till och med i värsta fall åker av och sån Ja snurrar grejer. av i någon mm.
1: folla och sen så är den där vingen de ska testa sönder och då är ingen idé att köra liksom. alltså mm. att de kommer ju köra så länge bilen sitter ihop men det, det är ett stort kliv till och med att få testa formlet på riktigt.
0: Verkligen. Sen är det tufft att göra det i år när bilarna ja. är så annorlunda mot hur de har varit tidigare. Fartskillnaden är alltså ytterligare fem sekunder mot GP2 och mot vad de var förra året. Så att hoppet emellan var mindre tidigare, i år betydligt större. Och vi har ju sett dem som är nya i Formel 1 i år ha ganska tufft med den omställningen så, så att på det viset kan det vara lite jobbet. Mm. Men det är inget i att vi sitter och tycker det. är bättre att vi frågar Gustav själv vad han tycker om att få göra den här testen med Sauber.
2: Ja det är otroligt kul. Det är en eh, stor ära och eh, jag är väldigt väldigt glad och ser mycket fram emot att, eh, att få ratta runt en Formel i, i Budapest.
1: När fick du reda på att det här skulle ske?
2: Det vill jag faktiskt inte säga men jag visste det innan, innan idag. Så att, um, jag har kunnat se fram emot det, men jag vill inte säga när jag fick reda på det.
0: Men, men när började diskussionerna, om man säger så? När liksom började du känna att det fanns, uh, fanns läge för att få till något sånt här?
2: Alltså just med Sao så har ju, har ju de uh, varit klara med att de, de tycker att jag är lovande för och att uh, jag har potential. Och de har följt mig med, med mina resor och greppat mig många gånger när jag har gjort ifrån mig. Uh, jag får störa och till slutet så rådde när det, när det började gå riktigt bra så så var de var de nogarna och också säga det och sen och sen också också så har jag också varit över lite i rådet och, och, och som gäst jag är ju det detta råd som får mig så för pass till FFTon så jag kan ju gå in och snacka om jag vill om om FFTin tillåtelse så kan man ju så kan man ju liksom stärka band på det sättet eh är jag med de här passen då och de har gått klar med att de, de tycker att jag har gått bra för med. Äh,
0: Hur förbereder man såna här tester då?
2: Ja, det kommer att bli äh, några, äh, några möten med, med dem självklart. Kommer vi det är väldigt mycket nytt med att många knappar och system och sådär. så man måste, måste kunna innan självklart. Och, äh, sen så fysiskt har jag förberett med länge i att jag alltid alltid eh, försöka kolla på nästa steg och i och med efter, efter, för att efteråt kommer komma efter så har jag hela tiden eh, jobbat för det under en längre tid också. Eh, bara för att stärka de specif specifika musklerna som behövs i Formel 1. Och sen, eh, sen är det självklart eh, fortfarande full fokus på Formel 2 och, och eh, ta det som kommer här härnäst hela tiden och inte fokusera för långt framåt. Och, eh, ja, men det kommer bli väldigt, väldigt roligt. men fortfarande så är det full fokus på på 2 och göra det så vad som möjligt och sen så självklart detta också. Det finns ju tillräckligt många dagar också att kunna förbereda båda på sen.
1: Ja Men hur, hur går det till rent så praktiskt? Ska du ner till Schweiz? Ska du liksom mm. köra simulatorer? ska du liksom, När gör du sätet? Och hur ser tidslinjen ut härifrån?
2: Um, just nu så vet jag inte så mycket egentligen mer än att uh, jag, ska, jag ska komma ner till dem och, och spendera några dagar uh, snart och uh, Sen vet jag inte exakt hur planeringen har gjort, men vi tar det steg för steg. Men eh, vi ska, jag ska börja med att åka ner där eh, väldigt snart. Och eh, där börjar det egentligen.
0: Mm. Du eh, börjar fjärilarna i magen och dyker upp redan nu.
2: Ja, det är klart att jag har fjärilarna i magen av det. Men, eh, men det är fortfarande långt fram till dess så det är mycket, mycket, viktigt, eh, mycket viktigare saker- eller inte viktigare saker, men i alla fall viktiga saker som kommer innan. Som till exempel mina resäljare i efteråt Så att det är full fokus på det och jag känner som att eh, nu eh, har det verkligen börjat bli riktigt bra med, med eh, mitt team och jag ser en stor potential i vårt, i vårt samarbete tillsammans. och Kombinationen mellan mig och bilen börjar bli riktigt bra. Eh, nu måste vi fokusera mer på, på att eh, lösa kvalen så att vi kan göra ännu bättre ifrån oss. Men det känns riktigt bra där redan. Men självklart för att gå tillbaka så är det klart att man har fjärrla magen och det är en banumström som går upp i så
1: hur, hur mycket, det faktum att du tog en tredjeplats och gjorde sjätte plats och en tredje plats i Monaco. Hur mycket hade det påverkan Var det liksom sista spiken i kistan eller var det?
2: Det vet jag faktiskt inte. Alltså jag, jag är fullt tacksam för att jag kan fokusera fullt ut på mitt sportsliga och sen har jag folk runt omkring mig som hjälper mig med andra det är jag otroligt tacksamt för. Så att jag vet faktiskt inte riktigt eh, hur, hur, hur bilden ser ut och så här. Men eh, självklart så, så är det ju definitivt en fördel att jag har bra från sig.
0: Hur, hur ser du på då att, att köra köra den här nya bilarna eller nya varianterna av formel 1. Det går ju klart fortare i formel 1 i år än det gjorde till exempel förra året och skillnaden mellan formel 2 eller GP2 som det var då och formel 1 förra säsongen det betydligt större i år. Det, det gör ju utmaningen kanske lite större för de som testar för första gången just i år.
2: Mm. Ja, absolut, ja, men jag tycker att det är riktigt riktigt roligt för att jag tycker att formel 1 är är nu, lite grann som Jensen Barton sa: Det börjar bli så som det ska vara, som det var innan med, med kanske 05-06-perioden. Ehm, riktigt coola bilar och mycket grepp, och breda bilar, breda däck, och mycket downforce. Det här med downforce, det kan man ju prata om om man ska ha det i resor så här. Det är inte det bästa formkörningen och så, men, men det är fortfarande väldigt coolt att köra med mycket downforce för det ger så verkligen mycket grepp. Men jag tycker som sagt att det är väldigt kul med, med de bilarna och, och det är för mig helt rätt riktning i, i Formel 1 också. Så att, eh, jag tycker det är hur kul som helst men det är bara positivt.
1: Va, vad känner du för att testet kommer ske på i Budapest på Hungaroring?
2: Ja, men det känns bra. Jag har haft bra resultat där också. Jag har varit i toppen i Eurocup där i regn och jag var även i och Sen var jag på plats i 3,5 och... Så det, det känns bra. Det är en, en bana som jag är trevlig på. det är en väldigt eh, härlig, en härlig bana härlig och, och byråfestival är en, också ett riktigt trevligt ställe så att, um, ja, det är kanon det också.
0: Vad vill du att det här ska leda till? Vad tror du att det kommer att leda till?
2: <går> jag har alltid haft mål och, och drömmer i Formel 1 så att, uh, det är klart att jag hoppas att det här kan stärka min väg till Formel 1 um, och jag egentligen så. Så är det bara häddaren för mig och fötterna på jorden och, och jobbar stenhårt för det. Och så gör jag ett så pass bra som jag kan göra med, med teamet. Um, men självklart så hoppas jag att det leder till formel 1. Men det är på jorden och, och huvudet med.
1: Hur har reaktionerna varit då runt där?
2: Ja Det har varit väldigt positivt. Jag har fått väldigt många meddelanden och samtal och så vidare. Så att, uh, det är jättemånga kompisar, familj och... och uh, och tidningar och fans och så här som har tagit av sig idag och det är jättekul att se stödet. Och även efter Monaco platsen så var det väldigt mycket också som, som visade till sitt stöd så, att det, så det är roligt.
0: Stort grattis och lycka till då med den här testen. Jag gissar att vi får, får anledning att prata mer om det längre fram. Jag tror det. Det Tack kanske kommer att kunna vara en Tack kamera
1: mycket. där någonstans också när du kör. Vad sa du förlåt? Det kanske kommer att kunna vara en
0: kamera där någonstans
1: när du kör också. Ja, men vad härligt. Ja. <laughs>
0: Tack säger vi då till Gustav Malja och vilken kul grej för hans del då att få köra Formel 1-test under sommarna i slutet på juli. Då, alltså innan sommaruppehållet i Budapest. Och allra sist i podden så ska vi självklart redovisa våra tips. Vad stod det förra veckan? 5-4 till dig. Ja. Och vad står det nu? Pole
1: Position tippade jag Hamilton mm. och du Fettel. Det blev Kimi Reikonen. Noll poäng. Där, där kappade, kammade vi noll. Mm. Vinst, båda vi hade Fettel. Ja. Var sin poäng. Just nu det. Nu alltså 6-5. Ja. Och eh, vi är inte speciellt, vi kan konstatera här att vi inte, vår starkaste gren är inte att magkänsla eller analyseras fram till den som kommer bryta först. Nej. Eh, jag tror aldrig vi har tagit poäng på det. Nej. Jo. Nej. Nej, jag, Nej jag vet inte, inte, men det, det är oerhört har någon i
0: tagit poängen. Nej, det tror jag inte heller. Nej, det tror jag tvåa. Okay. Mm. Det var ju alltså Nico Hülkenberg som bröt först.
1: Ja, och jag hade trott på Stroll och du trodde på Button. Det var, i alla fall det. Du som, det var någon som bröt där. Ja, i alla
0: ja. fall. Han, var, han var en av dem som inte slutförde racet. Så eh, 6-5 då? Mm.
1: Jag känner stor tillförsikt att behålla det här.
0: Grattis. Mm. Tack, och, tack. Och vi kommer tillbaka med en ny, ett nytt tips om en vecka igen då inför Kanadas Grand Prix. Så det blir spännande att se hur vi, hur vi tänker då, då med magkänsla respektive analys. Eh, I övrigt så finns det inte mycket mer att tillägga nu än att tacka för oss för den här podden och vi eh, hörs som sagt nästa vecka då. Och då ska vi börja snacka upp Kanadas Grand Prix då, som en annan mycket trevlig tilldragelse under säsongen. Ett favoritställe för mig att åka till vilket jag ska göra och eh, jag gillar Montreal. Det är är Det är, det är mm. en, en kul stad.
1: Jag har bara varit där en gång. Men eh, toppen ställe. Bo mm. mitt inne i en så här lite metropol. Jättefina restauranger ganska
0: bra racing feeling i stan. Där. Ja
1: och en av en, det känns som en klassisk bana. Jag kommer ihåg liksom när man kommer in dit så kanadensarna är ju mera, man märker ju av f på långt, långt, långt mycket mer i Kanada än vad man till exempel gör i Austin Absolut. Det ligger så här på mitt hotellrum så låg så målflagger på sängen och du vet, de har tejpat upp saker över hela rummet och sånt där för att det är GPL. Mm. Så att det är coolt. Mm. Plus att det är en fin liten stad.
0: Absolut och en cool bana. Jag är lite nyfiken på när de har gjort några förändringar där. Det sägs att de har byggt nya kommentatorskyttor och sånt. Här. Jag tror inte de har gjort det men jag hade hoppats det. <laughs> det är ju och... För de gamla båsen som de har där. Vi alltså... Om ni tänker i sista kikanen, alltså kurvan. Så sitter vi på höger sida. När de kommer till bromsningen och går in höger. Där har vi en stor gr grå byggnad. Där sitter alla ja. tv-kommentatorer. Det är Otroligt
1: konstigt sätt att gå. Det finns ingen tunnel dit Nej, eller någonting. Man måste liksom vänta tills det inte är en track activity. För annars kommer det inte över. Då ja. måste vi gå över banan. Ja,
0: då får man gå en bra bit och så över en bro och sen tillbaka. Ja. Det är jättejobbigt. Ja. Dåligt.
1: Så, och jag menar gemütligheten där inne är inte så hög heller. <laughs> ja men den är
0: väldigt det är väldigt så intimt. Ja, jo, det är det. <laughs> Nåväl, vi ser fram emot det och ber som sagt att få återkomma om en vecka igen. Tack så länge säger vi då från Formel 1 podden sida Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Besat motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.
2: When it has to be good, then.